0: 11 Länder, 24 Teams. Die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer ja, allerletzten Podcast-Folge Heidels EM-Talk. Die EM neigt sich dem Ende, die Halbfinals liegen hinter uns. Wir freuen uns, glaube ich, alle schon auf das große Finale Italien gegen England am Sonntag. Aber Christian, sei gegrüßt. Wir müssen natürlich erst nochmal über das Spiel der Dänen gegen England reden und natürlich über die 102. Minute. Elf Meter, ja oder nein?
1: Nee. Also ganz ehrlich, für mich war das ein Witz, ich äh, finde es sehr, sehr schade, mhm. die Engländer haben das Spiel verdient gewonnen, aber ich finde es schade, dass das Spiel dann durch so eine Geschichte entschieden wird. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, ich kann diesen Satz, es gab Kontakt, mhm. ich kann es nicht mehr hören. Ähm, dann müsste bei jedem Eckball Elfmeter geben, weil es gibt immer Kontakt, es gab definitiv keinen Kontakt, der mhm. dazu führt, dass der Spieler seine Aktion nicht zu Ende bringen konnte. Und ähm, jetzt mit VAR, mit den Möglichkeiten, kann ich es nicht nachvollziehen, dass der Schiedsrichter, und das ist eine strittige Entscheidung, mhm. dass er sich nicht nochmal anschaut. Aber ist eben so dann gelaufen, aber ich finde es trotzdem äh, schade, weil da wollte einfach jemand einen Elfmeter, der nicht berechtigt mhm. war und, und er hat ihn leider auch bekommen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ich glaube auch die Einzigen, die die Meinung haben, dass man den hätte geben müssen, zwingend, sind die Engländer, wenn man sich jetzt mal alle anhört. Aber außerhalb der Insel ist, glaube ich, keiner dieser Meinung in der Tat.
1: Ja, ja. aber ich muss sagen, mir hat auch der Komment äh, Kommentator, das hat mir auch nicht gefallen, mhm. den kann man geben, nein, den mhm. kann man nicht geben, weil es einfach kein Faulspiel ist. Ähm, wenn der umfällt, fällt er um. Aber er ist nicht deswegen umgefallen, weil es möglicherweise eine Berührung gab. Hm. Wenn man bei jeder Berührung umfällt, wird das Spiel zukünftig, ähm, bekommt beide Seiten 10, als Meter pro Spiel. Das ist hm. doch kein Fußball. Also, dass es im Fußball auch Kontakt und Berührung gibt, ist doch völlig normal. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht zu verhindern. Ähm, aber, dass man bei einer Berührung umfällt und dann noch gesagt wird, ja, es gab Kontakt, man kann den geben, das nervt mich.
0: Trotzdem, du hast es auch schon angesprochen, die Dänen ein großartiges Turnier gespielt, ich glaube weitergekommen, als viele von uns gedacht haben, okay gut, du hast natürlich gesagt, die können das Ding sogar gewinnen, aber letztendlich ja, muss man schon glaube ich sagen, sie haben aber auch einfach zu wenig getan in diesem Halbfinale, oder?
1: Ja, also das, der Sieg für England war verdient, sie hm. waren die bessere Mannschaft und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass in so der 60. hinten raus die Luft ausgegangen ist. Ja, das ist vielleicht dem großartigen Turnier geschuldet, was sie was sie gespielt haben, was ganz wenige denen nur zugetraut haben, mhm. ähm, aber ähm, am Ende waren sie platt und konnten da nicht mehr ähm, das Notwendige entgegensetzen und deswegen hat England, wenn auch durch einen unberechtigten Elfmeter, auch insgesamt verdient gewonnen.
0: Ich, ich habe ja nach dem Führungstor der Dänen, nach diesem Traumfreistoß, habe ich ja mal kurz an dich gedacht, da dachte ich, okay, äh, Christian Heidler hat einfach immer recht, er hat gesagt, die Dänen, <lacht> sie könnte das Ding gewinnen äh, und waren dem auch relativ nah, aber gut, wie du gesagt hast, ähm, dann kam da leider einfach zu wenig dann doch. Ja,
1: ja ich habe es ja vor dem Turnier gesagt, mhm. dass ich die Dänen auf dem Zettel äh, habe jetzt weniger vor diesem Spiel, aber ich muss sagen, ich habe auch geglaubt, dass sie durchaus gegen gegen England eine Chance haben. Hätten sie Art des Spiels, wie sie es in den Spielen zuvor gezeigt haben, da hätten umsetzen können. Das haben sie nicht geschafft. Und dann ist die individuelle Klasse von von England einfach zu gut gewesen. Mhm. Also sie haben da schon eine sehr junge, dynamische, technisch total beschlagene Mannschaft. Und Dänemark kommt übers Kollektiv. Das mhm. haben sie nicht mehr hinbekommen. Und dann war es eigentlich dann fast absehbar, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden.
0: Ja, konnten auch kaum nachlegen. Ich meine, wenn du gesehen hast, England in der Verlängerung, was die da noch alles eingewechselt haben. Ähm, Und das nicht eingewechselt haben, <lacht> die haben sie <lacht> auch noch. <lacht> stimmt, stimmt. Ein gewisser Jadon Sancho, der war ja auch noch da gewesen. Ja, ja. Genau, ja. Genau. ja jetzt haben wir die Italiener gesehen, ähm, nicht gerade überzeugt gegen Spanien. Jetzt haben wir die Engländer gesehen, ähm, auch mal wieder nicht überzeugt. Ähm, ja, was erwartest du vom Endspiel am Sonntag?
1: Hoffentlich ein Spiel, wo beide überzeugen. Dann gibt es ein, ein super Endspiel. Ja, die Italiener sind natürlich vom Fußballerischen her Favorit, Sie mhm. haben das beste Turnier gespielt. Aber England spielt jetzt wiederum in einem halbvollen äh, oder dreiviertelvollen wembley stadion mit der Unterstützung der Zuschauer ein Endspiel. Da kann natürlich viel passieren. Die werden versuchen, über sich hinauszuwachsen und haben so eine Chance gegen, gegen die Italiener, die in meinen Augen schon glücklich ans Endspiel gekommen ja. sind. Also mein Empfinden war, dass die Spanier eigentlich besser waren. Ja. Aber ja, sie haben sich ein bisschen belohnt dafür, dass sie insgesamt ähm, einfach die besseren Spiele gezeigt haben. Und äh, die werden natürlich von einer Euphorie ja. außerhalb, aber ich glaube auch innerhalb der Mannschaft getragen, sodass sie für mich schon Favorit sind. In diesem Spiel gegen ja eine Mannschaft, die einfach von den Zuschauern in einer Art und Weise wahrscheinlich unterstützt wird, wie man das halt wollen jetzt 66 nicht mehr gesehen haben. Ja, mhm. das, das wird ganz speziell, dieses Spiel.
0: Also, mich fasziniert ja bei den Italienern immer wieder. Äh, klar, es wurde auch schon oft erwähnt und auch besprochen, aber wenn man am Anfang sieht, wie inbrünstig die bei der Nationalhymne mitsingen, also da merkst du einfach, diese Mannschaft diese Mannschaft lebt. Die, die wollen mit aller Macht einfach diese 90 oder 120 Minuten und noch die paar Elfmeter abreißen. Das ist schon faszinierend.
1: Ja, also das würde ich jetzt, muss ich sagen, nicht überbewerten, mhm. weil ähm, das ist bei den Italienern so und die haben auch die Nationalhymne im Brünstig mitgesungen, haben anschließend verloren früher. Also das das ist Italien, das macht ja auch Spaß, die Hymne ist einfach auch schön, man hört's gerne, ich glaube, das sieht man automatisch mit, ähm, aber sie haben in diesem Jahr ähm, auch durch diese Erfolgsserie natürlich dann Teamgeist und Spirit mhm. entwickelt, ähm, das spürt man in der Tat, also das sieht man auf dem Feld, wie sie miteinander umgehen. Aber Fakt ist natürlich auch, jetzt wird ja jede kleine Geschichte bewertet. Mhm. Ich, ich behaupte mal, wenn es so eine schlimme Verletzung äh, äh, in der Mannschaft gibt, jede andere Mannschaft ja. reagiert genauso und sind da am Flugzeug. Jetzt wird dargestellt, was für einen te tollen Teamgeist haben. Also das ist für mich jetzt nichts Besonderes, mhm. aber ich finde, man, man spürt es auf dem Feld. Mhm. Wer, jeder läuft da für jeden. Das, das ist Teamgeist. Wenn einer einen Fehler macht, dass der andere ihn ausbügelt, weniger dass sie jetzt die Hymne gemeinsam Singen. Aber ähm, das ist schon speziell, was sie entwickelt haben, wenn du aber ich glaub, 33 Spiele mhm. in Folge ähm, nicht verlierst, bei der EM alle Spiele gewinnst. Ja, ich meine, dass du da eine breite Brust hast und, und, und dass die Jungs da jetzt zusammenhalten, das ist ganz normal. Hm.
0: Es ist ja schon spannend, dass es das ja beides Mannschaften sind, wo du jetzt nicht so die ganz extremen Superstars drin hast. Ich meine, wenn man sich Italiener anschaut, du hast überall wirklich sehr gute Spieler, die natürlich auch in Topclubs zu Hause sind. Du hast hinten Donnarumma, 22 Jahre alt, ähm, für viele ja der, der kommende neue Manuel Neuer, also einer der potenziellen Welttorhüter. Dann hast du diese, diese fa famose Abwehr mit Chiellini und Bonucci, den beiden alten Männern hinten drin. Jorginho momentan stark im Mittelfeld, vorne Insigne Immobile. Also das ist schon eine Mannschaft, ich würde mal sagen, die keine Weltstars hat, aber eigentlich auch keine großen Schwächen, oder?
1: Ja, ich glaube, der Mix stimmt mhm. bei, äh, bei der Mannschaft. Du hast das richtig beschrieben. Die haben eine Weltklasse-Torhüter. Mhm. Da, da hinten drin in, in dem Alter. Das wird der Torhüter der Zukunft sein. Mhm. Ähm, nicht nur von seiner so Qualität, auch Ausstrahlung, was ein Typ, was ein Kleiderschrank. Mhm. Also, das, das, das ist einfach so einer, der, der hat Präsenz auf dem Feld präsent im Tor, das, das wird ein ganz großer werden. Ja, und dann haben sie die Innenverteidigung, die ist zusammen, glaube ich, 70. Ähm, eigentlich <lacht> Kommt unvorstellbar. Ja. Fragt ist doch auch, wenn das schief geht, wenn die Italiener ausgelacht sind, wenn das mhm. zählt, was mit sie da spielen. Aber die zwei, das ist genau das gleiche. Die Achse von hinten stimmt. Mhm. Die haben Ausstrahlung, die, die führen den ganzen Laden. Ähm, ich fand es herrlich, diese Diskussion, irgendwo, auf, hinter, auf welches Tor sie die Elfbüder schießen. Ja, dann, dann, das ist einfach. Da ist keine Nervosität, das ist einfach, ja, das ist ähm, Autorität, das ist Dominanz. Der Junge hat sich zurück kaputt gelacht andere hätten gezittert. Und das überträgt ja wiederum auch viele junge Spieler, die auch in dieser Mannschaft sind. Also das ist das wird sich jetzt verändern. Also ich kann mir jetzt schlecht Vorstellen, dass die beide mit 75 äh, hm. ähm, noch in, in Katar spielen. Da bin ich mal gespannt. Also, das musst du erstmal ersetzen. Hm. Ähm, aber denen ist auch zuzutrauen, dass es vielleicht doch noch machen und, und, und spielen noch mal mit. Ja. Ähm, wenn du die Mischung richtig hinbekommst, dass du eben, wenn Tempo ein bisschen fehlt und drumherum dann sehr schnelle Spiele hast, kannst du es ausgleichen. Wenn die zwei die Kugel haben, die haben einen Spielaufbau, ja, der sucht dann das Gleiche. Das ist einfach überragend. Mhm. Also die haben das sehr, sehr gut gemacht. Ob es jetzt für die Zukunft das Richtige ist, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, zunächst stand ja mal auf dem Zettel, Europameister zu werden. Mhm. Und da haben sie gute Chancen.
0: Die Engländer wiederum, ähm, ja, du sagst es, äh, getragen natürlich vom Heimpublikum. Äh, du hast es auch gesagt, Stadion ist gar nicht voll, aber es kommt einem voll, als wäre es sogar äh, komplett ausverkauft bis zum allerletzten Platz. Ähm, ja, und dann haben sie natürlich eine Mannschaft, äh, Pickford, gefährlich, weiß man nie so ganz, wenn der den Ball an den Fuß bekommt, wo er gerade so landet. Aber dann haben die allein schon hinten diesen, diesen Manchester-Riegel mit äh, den beiden Verteidigern von City und zwei von United. Hast du auch gestern wieder gesehen. Ich meine, die haben nicht ohne Grund erst ein Tor in, in während der im kassiert, oder?
1: Ja, das ist ganz, ganz sicher von den, von den Spielen her eine überragende Mannschaft. Mhm. Trotzdem fand ich jetzt nicht, dass sie ja die, die Sterne vom Himmel gespielt mhm. haben ähm, bei der Europameisterschaft. Aber ja, da geht hinten so gut wie keiner rein, ja. da haben sie mal einen Freistoß reingeschossen bekommen, da stehen die einfach überragend gut und äh, ja, das ist einfach so, wenn du hinten keins bekommst, durch die individuelle Klasse machen die vorne einen rein und dann wird es ganz, ganz schwer England zu schlagen, jetzt vom, vom fußballerischen her haben sich jetzt nicht so prickelt, mhm. was sie da gemacht haben, also es war jetzt eigentlich kein Spiel dabei, Außer das äh, Viertelfinale vielleicht, wo man sagt, oh, haben die die an die Wand gespielt, überragend, und wer soll England schlagen, das Gefühl hattest du nie. Hm. Am Ende am Ende haben sie sich durchgesetzt. Also wenn ich an das Schottland-Spiel äh, denke, ja, da habe ich dir weh getan. Also das war ja gar nichts. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt steht die Mannschaft im, im, im Finale und äh, wenn du da stehst, dann stehst du zu Recht drin. Ähm, auch nochmal, trotz dieses Elfmeters dagegen, gegen die Dänen, aber ähm, jetzt ist das was ganz anderes. Also ich war schon bei Länderspielen im in, in Wembley. Mhm. Ähm, das ist unfassbar, diese Atmosphäre. Also ich kann jedem empfehlen, wenn alles wieder gut ist hier in dieser Welt, ähm, sich das mal anzutun und mal versuchen, ein Englandspiel in, in Wembley ähm, sich anzuschauen. Ich war damals beim Halbfinale, mhm. äh, wann war das?
0: 96, 96, ne, gegen die Deutschen? 96, ja. genau, genau. Gegen, gegen England, wo
1: wir die ja. schießen gewonnen haben. Mhm. Das werde ich beim ganzen Leben nicht vergessen. Mhm. Äh, 70.000 Engländer, 10.000 Deutsche, das war unglaublich. Da ich, Wenn ich jetzt dran denke, ich noch Gänsehaut. Also das ist <lacht> einfach was ganz Besonderes. Und das werden jetzt Italiener erleben. Mhm. Ich glaube, es werden keine 10.000 Italiener drin sein, aber ja. glaube, die werden wahrscheinlich alles versuchen, um irgendwie an Tickets zu kommen. Ja. Ähm, aber für die Engländer ist das der Tag des Jahres. Mhm. Also äh, ich glaube, jetzt kommt sogar die, 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 die Queen-Familie, kommt jetzt mal ähm, aus den Schlagzeilen raus. Ich denke, dass alle Zeitungen nur mit einem einzigen Thema jetzt vollstellen. Mhm. Das, das wird man spüren.
0: Vielleicht sogar der Tag des Jahrhunderts. Ich meine, die haben 53 Jahre, warten jetzt auf den Titel. Ähm, da werden die auch noch ein paar Prozent rauskitzeln, oder?
1: Ja, also das ist ja lange Zeit, das ist ja immer das Kuriose, mhm. ähm, dass man jetzt sagt, ja, wir sollen mal zu den Engländern gucken, wie die das alles so machen. Und jetzt sind die das erste Mal seit 53 ja, Jahren in einem Endspiel und schon mhm. so, sollen das große Vorbild sein. Also da wäre ich auch mal vorsichtig. Ähm, aber für die Engländer, das sieht man ja auch anhand der Bilder, äh, was da los war, trotz ja, trotz Corona. Ich mhm. glaube, da geht den einfach allen der Gaul durch. Irgendwie <lacht> muss man fast schon Verständnis haben in der Hoffnung, dass da nichts jetzt ähm, sich entwickelt. Mhm. Aber ähm, das ist, England ist immer noch die Fußballnation überhaupt. Und mhm. da hat dieses ganze Land drauf gewartet. Ähm, es wird entweder Jubelstürme geben ohne Ende oder ich glaube die tiefste Depression, weil sie jetzt einfach äh, diesen Titel holen wollen. Mhm.
0: Jetzt haben wir die EM fast abgeschlossen. Was bleibt für dich von diesem Turnier? Was sind die Bilder, die dir da in Erinnerung bleiben?
1: Zunächst bleibt mir mal, dass ähm, im Halbfinale äh, drei von meinen vier Tipps waren. Da bin ich ja sehr <lacht> stolz drauf. Stimmt, stimmt. Die Engländer, die Engländer hatte ich nicht auf dem Zettel. Ja. Ähm, dafür haben die Franzosen verabschiedet. Aber die mussten sich ja verabschieden, weil sie gegeneinander gespielt haben. Mhm.
0: Ähm,
1: aber im Endeffekt... Ähm, glaube ich, haben sich die Favoriten wieder durchgesetzt. Es, es war ja eine EM, wo wir ich glaube im Nachhinein eher darüber diskutieren werden, durfte sie so stattfinden, mhm. wie sie stattgefunden hat. Ist leider sehr traurig, aber das gehört eben jetzt auch zur Wahrheit dazu. Ich hoffe, dass wir später sagen können, äh, das war richtig so. Mhm. Ähm, das ist alles gut über die über die Bühne gegangen. Ähm, und, und fußballerisch, ja, muss ich sagen, haben sich die die Favoriten jetzt mit Ausnahme von von Dänemark die eben so ein Außenseiter waren, aber vielleicht deswegen habe ich ja auch gesagt, doch schon ein bisschen Geheimfavorit. Mhm. Haben sich die Mannschaften alle durchgesetzt, ja, mit Ausnahme von Deutschland. Mhm. Ja, also wir haben uns halt sehr früh verabschiedet ähm, und da müssen wir jetzt einfach Mund abputzen aus den Fehlern lernen und uns jetzt einfach versuchen, gut auf auf Katar vorzubereiten und dann versuchen, dort einfach ein, ein viel, viel besseres Turnier zu spielen.
0: Jetzt schaut man doch gern bei so einer EM ja genau hin, was entwickelt sich da und so weiter. Hat sich da für dich auch sportlich was getan? Kristallisiert dich so ein bisschen was raus, ob sich da auch was entwickelt? Oder kann man sagen, nee, das war so eine bunte EM, du hast so viele Teams mit so vielen verschiedenen Spielstilen, kann man gar nicht so genau sagen.
1: Also, wenn man mich jetzt fragt, ist da irgendetwas besonders aufgefallen im taktischen Bereich, irgendwas Neues, würde ich sagen, nein. Also, die Mannschaften haben da jetzt nicht mit irgendwelchen neuen Systemen begonnen oder, dass man sagt, guck mal, wie die das gemacht haben. Das müssen wir auch versuchen, mal umzusetzen, konnte ich jetzt nicht erkennen. Wir, die beste Mannschaft bislang sind die Italiener. Da haben wir ja. eben schon drüber gesprochen. Ja. Die, die einfach ähm, ja eine mannschaftliche Geschlossenheit an den Tag legen. Die, die individuelle Klasse haben sie haben sie äh, sowieso und die jetzt zu Recht der Favorit sind in diesem Endspiel. Aber äh, wir haben eben schon drüber gesprochen. Das ist natürlich eine Mannschaft mit einem sehr hohen Altersschnitt ja. aus dem Tor in der Defensive. Und dann, und dann rennen vorne die Jungen rum. Also, das passt einfach gut. Ob das jetzt für die Zukunft ist, muss man sehen. Aber ich glaube, das war, ich finde, jetzt war jetzt keine überragende Europameisterschaft, mhm. über die wir noch 24 Jahre reden werden. Aber es war anständig und das Schönste war einfach, dass wir wieder ja, in der Kneipe gesessen haben, mitgeschrien haben, mitgezittert haben, einfach wieder Fußball gespürt haben. Deswegen war es einfach doch besonders nach der langen Zeit ohne diesen richtigen Fußball.
0: Haben sich, finde ich, ein paar, ein paar Spieler auch so ein bisschen in den Vordergrund gespielt? Ähm, vielleicht auch der eine oder andere, den jetzt der Sportverstand des FSV Mainz 5 auf dem Zettel hat?
1: Also wenn sich, ähm, wenn uns da ein Spieler jetzt besonders <lacht> aufgefallen ist, dann äh, befürchte ich mal, sind wir die Nummer 77, die, die dann da anrufen. Also das, das sehen wir doch ganz ähm, realistisch. Fakt ist, wer so eine richtig gute EM spielt ähm, und man vorher nicht in Kontakt war, ist, ähm, dann ist es einfach ganz, ganz schwierig. Das sind wir uns bewusst, aber ähm, es ist hier und da uns, sicherlich ein Spieler uns auch aufgefallen, aber das sind dann nicht die, die am nächsten Tag ganz groß in der Zeitung stehen, sondern mhm. das sind dann schon Spieler, wo, ja, wo unsere Trainer auf einmal sagen, hast du den gesehen? Mhm. Und dann ist es einfach, dann geht es einfach darum, ist so etwas für Mainz überhaupt umsetzbar? Weil mhm. ist doch klar, auf dem Preisschild steht immer dann unten drauf, ähm, inklusive Europameisterschaft. Mhm. Also, ähm, das, das ist schwierig. Die Spieler, die uns interessieren, die haben auch schon vor der Europameisterschaft gekannt. Ob die jetzt da mitgespielt haben, ist ein anderes Thema.
0: Ja. Für euch geht es jetzt auch schon nach der EM Schlag auf Schlag. In rund einem Monat ist schon das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal. Ja, Worauf können sich die Fans dieses Jahr freuen bei euch?
1: <lacht> ja, Das ist immer so, so, so ein lustiges Thema. Vorsaisonstart. Ähm ich kann nur sagen, wir werden alles, was wir tun, dass wir diese Art des Fußballspiels, was wir in der Rückrunde gezeigt haben, dass wir das fortsetzen. Ich warne aber davor, jetzt zu glauben, dass diese Serie, die ja, ja. einfach unglaublich war, dass das jetzt so weitergeht. Es ist eine neue Saison. Wir haben da schwierige Spiele. Manche sagen mir schon noch am Anfang, ist doch recht einfach. Die schwierigsten Spiele sind immer gegen die Aufsteiger zu Beginn. Die kommen dann gleich. Also wir müssen versuchen, das fortzusetzen und weiter Schritt für Schritt zu entwickeln. Die Leute sollen das Gefühl haben, dass da elf oder, oder, oder mehr Jungs auf dem Platz stehen bei einem Spiel, die da einfach alles raushauen. Mhm. Aber es wird auch Rückschläge geben, es wird Enttäuschungen geben. Aber darum geht es im Endeffekt ein bisschen wieder, dieses Mainz 05-Gefühl zurückzubekommen. Jetzt, so wie es ausschaut, ja, mit Zuschauern im mhm. Stadion ist es wesentlich einfacher. Ja, und, und dann Schritt für Schritt wieder dahin gehen, wo wir mal herkamen, einfach hier Fußball zu zeigen, was, was die Leute wieder ins Stadion bringen. Ich wünsche mir so viele Zuschauer, wie nur irgendwie machbar sind. Und wenn wir eben 17.000 reinlassen mhm. können, ja, dann freue ich mich und würde mir riesig wünschen, dass auch 17.000 da sind. Mhm. So, und, 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 der Mannschaft auch so ein bisschen, ja, zeigen, dass anerkannt wird, was sie mhm. im letzten halben Jahr leider ohne Zuschauer geleistet hat. Das gibt so ein bisschen dieses Mainz 05-Gefühl dann zurück. Und dann habe ich, ist mir nicht bange, dass wir keine gute Saison spielen können. Wir spielen eine gute Saison. Was am Ende dann rauskommt, dann wir sehen.
0: Wir werden es sehr gespannt verfolgen. Christian, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir in den letzten Wochen immer wieder die Zeit für uns genommen hast. Es waren sehr spannende Gespräche, sehr spannende Einblicke in die Welt des Fußballs. Und jetzt, ja, werden wir ganz zum Schluss nochmal sehr konkret dein Tipp für Sonntag fürs Endspiel?
1: Ich glaube, dass Italien in der Verlängerung gewinnt. Hoffentlich mit, durch einen berechtigten Elfmeter und nicht durch so eine Gurke wie gegen Dänemark.
0: Es würde die EM auf jeden Fall passen. Christian, vielen Dank und äh, ja, viel Spaß am Sonntag.
1: Danke auch. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ein Angebot der VAM.